0: Hörerinnen, liebe Hörer, wie bereits in der letzten Episode angekündigt, hat sich ja die Situation um die Hosts verändert. Die Anna macht jetzt nicht mehr mit mir diesen Podcast. Ich habe überlegt, wie diese Geschichte weitergeht und habe das ja, glaube ich, auch in der letzten Episode schon ein bisschen ankündigen lassen, dass ich da eine Änderung wieder vorhabe. Nicht nur den Matthias Bendel um es gleich vorwegzunehmen, als Gast in 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 eine Episode einzuladen, sondern er ist ab der nächsten Episode ein ein Host mit mir ähm, für die folgenden Episoden. Ähm, Diese Episode hier, diese Nummer 13, ist aber ein Special, das ich alleine aufgenommen habe, eigentlich für einen ganz anderen Zweck. Ähm, Nämlich, ich bin der Meinung, dass eigentlich jede und jeder ein Versionierungssystem können sollte. Nämlich gar nicht so sehr ähm, nur wegen der Programmierprojekte, sondern auch wegen anderer Projekte. Also zum Beispiel, wenn man eine große Arbeit schreibt oder ähnliches. Ja, und äh, dafür habe ich mal ein Special aufgenommen und das wird hier jetzt als Episode 13 eingeschoben. Und ich wünsche viel Erfolg mit Git und ja, verwenden. git ist ein Versionierungssystem und ich glaube, jeder, der mit dem Computer irgendwas tut, sollte ein Versionierungssystem verwenden. Warum? Ähm, Im Großen und Ganzen zwei Gründe dafür. Das eine ist, Menschen machen Fehler und das zweite ist, Menschen arbeiten zusammen. Eins nach dem anderen. Typisches Szenario, man arbeitet vor sich hin und ist tief in Gedanken und plötzlich passiert einem ein Fehler und man löscht sich etwas oder überschreibt etwas. Und da kommt man aber nicht instantan drauf, sodass man einfach zurückgehen könnte, sondern da kommt man am nächsten Tag drauf oder eine Woche später drauf. Und dann ist nichts mehr mit Steuerung Z, dann ist die Änderung weg. Wenn, normalerweise hat man dann die Datei überschrieben. Und wenn man nicht Glück hat und das Dateiformat selber ein Versionierungssystem eingebaut hat, dann ist die Änderung einfach weg, überschrieben und man hat es verloren. Das ist ein unangenehmes Szenario. Das kann man mit einem Versionierungssystem umgehen. Das zweite Szenario, das ist das der Zusammenarbeit. Ähm, zwei Personen arbeiten an einem Projekt. Eine erste Person arbeitet daran ändert etwas. Zweite Person arbeitet daran, fast zur gleichen Zeit, ändert auch etwas, jeweils am eigenen Computer. Am Schluss soll es aber insgesamt eine Version geben, die die entweder nur die Änderungen der einen Person beinhaltet, nur die Änderungen der anderen Person, oder die Änderungen von beiden Versionen. Halt das Richtige. Das Richtige da einfach zu entscheiden, kann einem ein Computer auch nicht abnehmen und auch kein Versionierungssystem, aber es kann einem dabei helfen, darauf hinzuweisen, dass es Änderungen gegeben hat von beiden Personen. Und nun ist jeder, der die Berechtigung dazu hat, dann in der Lage zu entscheiden, welche der Änderungen übernommen werden sollen, welche der Änderungen verworfen werden sollen und eine neue Version daraus zu bauen. Zusätzlich wie das Szenario von vorher. Menschen machen Fehler. Man kann dann später noch darauf kommen, dass diese Entscheidung ungünstig war. Und dann soll man noch in der Lage sein, eventuell wieder die ursprünglichen Änderungen der einen Person, die verworfen worden sind, beispielsweise, doch noch einzubinden. Das ist so ein zweites Szenario für ein resonierung Wenn man jetzt sagt, Das erste Szenario sehe ich ein, aber das zweite Szenario, das betrifft mich nicht. Dann vielleicht noch äh, das Argument, dass auch das zweite Szenario für eine Person durchaus zutreffen kann. Nämlich, wenn man mehrere Computer besitzt. Man hat dann sozusagen auf dem einen Computer die Rolle des ersten Benutzers, auf dem zweiten Computer die Rolle des zweiten Benutzers. Also man hat einfach zweimal Änderungen durchgeführt, die noch nicht zusammengeführt. Und da hilft dann wieder das Versionierungssystem Git um diese Änderungen zusammenzuführen. Soviel zur Motivation. Jetzt zur konkreten Ausprägung, wie man mit seinem Versionierungssystem arbeitet. Und dann habe ich noch vor, einen weiteren Teil zu machen zu GitHub. Das ist eine Webplattform, mit der Git-Repositories gehostet, bearbeitet, publiziert, mit der, auf der ko- kollaboriert werden kann. Und ähm, das ist sehr praktisch, äh, vor allem für Einsteiger, die nicht einen eigenen Server besitzen. So, Fangen wir mit dem einfachsten Szenario an. Das ist, um diesen Punkt 1 zu umgehen, dass ich alte Änderungen wieder rückgängig machen können will, einfach eine Historie haben will. Wie funktioniert das? Man legt dazu ein Git-Repository an. Dieser Begriff Repository ist ganz zentral, wird jetzt daran vorkommen. Ein Git-Repository bezieht sich immer auf ein Verzeichnis und alles, was da drinnen ist, also inklusive Unterverzeichnisse und die Dateien darin und das wieder hinunter hinuntergeschachtelt. Ähm Wie legt man ein Git-Repository an? Dazu muss man mal auf dem Computer Git installieren. Das geht glücklicherweise sowohl unter Windows, unter Linux, als auch unter Mac, ohne größere Probleme. Auf der Webseite von Git gibt es dazu eine Anleitung. Für Linux und Mac geht es mit dem jeweiligen Paketsystem. Wie gesagt, unter Windows gibt es die Anleitung auf der Webseite von Git. In jedem Fall muss man dann auf der Konsole arbeiten. Bei Windows ist es sogar so, oder ist der einfachste Weg, würde ich behaupten, am Anfang auf der Konsole zu arbeiten. Bei Windows ist das dann so, dass man sogar eine Git-Konsole dazu bekommt. Ich gehe da jetzt nicht so auf die letzten Details ein, was man wann tippt, weil mir geht es jetzt hier hauptsächlich darum, die Konzepte vollständig zu vermitteln, weil die ganz zentral sind, sodass man sich dann, wenn man die Konzepte verstanden hat, bei der Bedienung wohlfühlt. Okay. Also nehmen wir an, wir haben Git installiert. Jetzt wollen wir ein äh, Repository anlegen, also ein Projekt haben wir ein Verzeichnis und in diesem Verzeichnis wollen wir ein Repository initialisieren. Das macht man mit git init, das ist auch was, was man dann sehr oft macht. Damit legt man im Endeffekt auf dem Rechner ein Unterverzeichnispunkt Git da drinnen an. Also so auf die Art und Weise erkennt man auch, ob ein Verzeichnis ein Git-Repository selber ist, wenn es da ein .git gibt. gibt. Und dort speichert Git dann alles, was in diesem Repository drin liegt. Jetzt haben wir dieses Repository angelegt. Im nächsten Schritt muss man noch die Daten hineinlegen, die vielleicht schon in diesem Verzeichnis existieren. Dazu muss man per Git-Add, also hinzufügen, die Dateien hinzufügen, die man da jetzt hineinlegen will. Typischer Fall dafür ist, äh, oder typische Variante ist einzugeben, ein einfacher Workflow ist einzugeben, git add, Bindestrich, Bindestrich, all, Punkt. Also alles hinzuzufügen, was Punkt betrifft. Punkt bedeutet in Unix, aber auch hier jetzt in dem Fall unter Windows, das Verzeichnis, in dem man sich gerade befindet und alles unterhalb. Auf die Art und Weise teilt man GIT mit, dass es alles, was im eigenen Verzeichnis liegt und alles unterhalb, in allen Unterverzeichnissen, beachten soll, hinzufügen soll und zwar mal sammeln soll in dem Sinn. So. Jetzt wollen wir diesen Ist-Stand auch wirklich da speichern. also Wir wollen sozusagen einen Milestone setzen, könnte man sagen, in der, in der normalen Welt, oder so einen Snapshot ziehen, sagen auch manche Systeme. Hier in Versionierungssystemen heißt das sehr oft einen Commit. Also wir legen einen Commit an, den wir sagen git commit am und dann unter Anführungszeichen vergeben wir einen möglichst sprechenden Titel davon. Sehr oft macht man dann am Anfang Initial Commit oder Erster Commit. Das ist vielleicht nicht besonders hilfreich, aber wenn man die ganze Historie des bisherigen Projekts ohnehin nicht nachvollziehen kann, ist das auch angebracht. Es sollte im Wesentlichen beschreiben, in einer Zeile, aber durchaus sprechend, was man denn seit der letzten Änderung da jetzt gemacht hat. Es ist, Vielleicht eine Zeile zu wenig Platz, um einen Grund anzugeben. Man kann da auch mehr Zeilen äh, Text hinzuschreiben. Das machen eigentlich die wenigsten Leute. Aber man, man sollte sich wirklich bemühen, dann entsprechenden Namen äh, zu vergeben. Denn das ist der Name der, des Commits. Das ist das, wo man dann nachher durchsucht, äh, indem man drüber schaut, was ist denn die Änderung wohl, wo die Änderung passiert, ist, die ich zurücknehmen will, die ich mir genauer anschauen will. Ich kriege auch immer in diesen Listen einen Timestamp dazu, also ich sehe Datum und Uhrzeit, wann dieser Commit gemacht worden ist, aber ein sprechender Titel ist hier wirklich wichtig. Also es ist durchaus wert, einmal ein paar Sekunden in sich zu gehen und zu überlegen, wie man denn das Ding jetzt bezeichnet. Was hat sich Relevantes geändert seit dem letzten Commit? So, jetzt haben wir diesen Commit mit git commit-am und den Titel des Commits angelegt. Und damit hat git in seiner Datenbank, in letzter Konsequenz ist das von Git eine Datenbank, alle Inhalte aller Dateien zu dem aktuellen Zustand abgelegt. Wenn es uns jetzt passiert, dass wir in dem Verzeichnis etwas löschen, irgendetwas außerhalb des Punkt-Git-Verzeichnisses, wenn wir das löschen würden, wäre auch das ganze Git-Repository da weg, dann könnten wir es schon wieder aus der Datenbank vom Git, also aus dem Repository herstellen. Wie geht es dann üblicherweise weiter? Wir arbeiten am Projekt weiter, stellen fest, jetzt haben wir wieder was Relevantes getan. Da könnten neue Dateien dazugekommen sein, da wollen wir gar nicht genauer drüber nachdenken, sage ich, wir nehmen alles mit. Wir sagen wieder git add, <-/all. um alle neu hinzugekommenen Dateien und Verzeichnisse hinzuzufügen. Wir sagen wieder git commit und vergeben einen neuen sprechenden Namen und haben schon die zweite Version. Manche Leute legen diese neuen Versionen einmal am Tag an. Das ist eine schlechte Idee, das ist nämlich viel zu wenig. Solche Commits sind technisch gesehen billig, also es ist ruhig angebracht, alle Stunde seine Arbeit zu sichern, weil vielleicht will ich nur eine halbe Stunde zurückgehen, dann ist es eine halbe Stunde, vielleicht sogar schon zu viel. Also zu viele Commits kann man eigentlich gar nicht machen. Das ist so die Botschaft. Durch die Liste zwar vielleicht etwas länger, aber wenn man da immer sprechende Namen vergibt, stellt das eigentlich kein Problem dar. Lieber mehr Commits als weniger. So. Vielleicht ist aufgefallen, bisher passiert alles am eigenen Rechner. Alle Daten sind ja am eigenen Rechner jetzt zuerst die Dateien, die man bearbeitet, und dann auch das gesamte Repository ist am eigenen Rechner, nämlich in diesem Unterverzeichnis .git. Das ist auch gut so. Man könnte es jetzt so machen, dass man dieses Verzeichnis mit dem Punkt .git nimmt, woanders hinkopiert und dort weiterarbeitet, dann wieder zurückkopiert und dort weiter. Arbeitet, dann und dort weiter das ist alles sehr, sehr mühsam. Das will man so nicht haben. Zum Glück hat man ja so gut wie überall Internet. Das heißt man will da eine zentrale Stelle haben, mit der, über die man die Daten, auf der man die Daten auch sichert, auf der man die Daten auch hat und über die man dann wieder zugreifen kann. Also jetzt gehen wir mit dem Szenario weiter, dass wir zwei Rechner besitzen würden, sagen wir einen PC und einen Laptop. Alles, was wir bisher besprochen haben, ist am Laptop passiert. Jetzt kommen wir wieder nach Hause und wollen das auch am PC haben. Wie gesagt, das könnten wir jetzt mit einem USB-Stick rüber kopieren oder über das Netzwerk. Machen wir nicht. Wir wollen das möglichst einfach haben. Sagen wir, die Daten sind auch nicht heikel. Ganz im Gegenteil, wir wollen die sogar publizieren. Also wir, wir arbeiten an einem Projekt, das öffentlich ist. Also zum Beispiel ein Podcast und die Episoden sind ohnehin öffentlich. Also spielt es keine Rolle, auch den quellcode da jetzt zu veröffentlichen, mit dem die Webseite erzeugt wird. Als Beispiel. Dann ist Github das richtige Service für diesen Zweck. Man muss sich dazu auf Github einmal einen Account anlegen. Das funktioniert im Großen und Ganzen wie bei jedem anderen Webservice auch, mit Passwort vergeben und so weiter. Ein Feature, das noch ganz nett ist, das Github besitzt, kann man dann später in den Eigenschaften, in den Set, im Settings Dialog einstellen, dass es auch Two-Factor-Authentication unterstützt. Das bedeutet, dass man nicht nur ein Kennwort eingeben muss, sondern auch noch eine sechsstellige Zahlenkombination, so alle zwei, drei Monate mal wieder eingeben muss und auf jeden neuen Rechner auf jeden Fall das auch eingeben muss. Und diese sechsstellige Zahlenkombination ist nicht etwas wie ein Passwort, das fix ist, sondern das ist etwas, das sich alle paar Minuten ändert. Und das erzeugt man sich über eine Applikation, die man am Handy installiert hat, den Google Authenticator also wenn man ein Android-Handy hat, funktioniert das ganz einfach. Soweit ich weiß, geht es auch mit einem iOS-Smartphone, also mit einem iPhone. Gut, ähm, das ist aber nur so am Rande. Also wir legen uns einen äh, GitHub-Account an. Bei der Namenswahl äh, vom Account, da kann man sich ja meistens den Usernamen hier auch aussuchen. Würde ich erraten, dass man sich das, äh, da was Sinnvolles überlegt. Weil in gewissem Sinn ist das auch das Portfolio, das man da mit sich dann herumträgt von dem, was man fabriziert hat. Also wenn das ein bisschen äh, konsistent ist zum sonstigen Auftritt, zum sonstigen Marketingauftritt, den jeder Mensch in letzter Konsequenz auch macht, macht, ist das durchaus sinnvoll. Also wenn ich sonst irgendwo in Social Media überall unter dem gleichen ähm, Handle auftrete, ist es sinnvoll, dass ich auch hier diesen Handle verwende. Okay, jetzt habe ich in Git das, in GitHub mir einen Account angelegt und jetzt lege ich in GitHub auch ein Repository an, ein leeres, mit sinnvollerweise einem Namen, der passt zu dem Projekt, an dem ich da gerade arbeite. Okay, und jetzt kommt der nächste Schritt, dass wir in, auf unserem Rechner dem Git-Repository, da, in, dass wir ja da schon zweimal jetzt Daten okay. hineingelegt haben, mitteilen, dass es da auf GitHub auch das Repository geben soll. Dazu gibt es in GitHub, wenn man das Repository angelegt hat, rechts einen Button, auf den man klicken kann. So etwas wie Download oder Clone oder so also ein grüner Button ist dort. Und dort gibt es dann einen URL, der mit git anfängt. Und das ist der URL, unter dem das Repository öffentlich verfügbar ist. Keine Angst, in Repositories, die man da so gerade angelegt hat, kann man nur selber reinschreiben. Da kann einem zurzeit niemand anderer was reinschreiben. Aber jeder andere kann sich die Sachen runterladen, aber nicht reinschreiben. So. Jetzt teilen wir unserem Repository auf unserem Laptop mit, dass es dieses Repository bei GitHub gibt. Man nennt sowas ein Remote. Aus Sicht des Laptops ist ja das Repository bei GitHub entfernt. Also es ist ein Remote. Das macht man mit git remote add origin, weil das ist sozusagen das originäre, das zentrale Repository, wenn man so will. Aber das ist eigentlich nur eine Konvention, den Namen origin hier zu vergeben. Und dann den URL, den wir da von GitHub bekommen haben, hinter dem grünen Button. Also git remote add origin und dann der URL zum Repository. Das ist auch so ein ganz zentrales Kommando, Da kann ich es auch auswendig. Okay. Jetzt haben wir unserem Repository mitgeteilt, dass es dieses Remote gibt, aber die Daten sind jetzt deswegen noch nicht dorthin gewandert. Das machen wir im nächsten Schritt, indem wir sagen, git push origin master. Also wir schieben per Push die Daten aus unserem Repository zum Remote-Repository origin, den wir gerade mitgeteilt haben, wo das liegt bei GitHub, und zwar den master branch Ah, das ist was Neues. Es gibt Branches in GitHub, also Zweige. Unterschiedliche Leute können an unterschiedlichen Zweigen zur gleichen Zeit arbeiten. Das werden wir aber in dieser Episode hier oder in, diesem, in dieser Aufzeichnung nicht weiter besprechen. Das ist ein fortgeschrittenes Konzept. Da kann man jahrelang mit existieren, ohne Branches zu verwenden. Da ist das fürs erste nicht weiter wichtig. Wir müssen uns nur vielleicht merken, wir arbeiten immer am Master Branch, also am Haupt. Zweig, ein anderer Repository verwenden dafür den Ausdruck Stamm, wenn man sich das so als Baumstruktur vorstellt, wie sich ein Projekt im Laufe der Zeit entwickelt. Und wir gehen immer nur den Stamm entlang, also immer nur vorwärts. Okay, also wir haben gepusht. Gepusht bedeutet, dass Git alle Daten, die es im Repository am Laptop hatte, auf den Server repliziert hat, also kopiert hat. Wir sehen das jetzt auch im Webinterface, wenn wir die Seite refreshen, ist dort auf einmal der ganze Dateienbaum zu sehen. Man kann dort auch browsen, man kann dort sehen, mit welchem Commit das hochgekommen ist, man kann da drin suchen, man kann da unheimlich viele Sachen machen auf GitHub. Da werde ich vielleicht ein paar Kleinigkeiten noch erwähnen, aber nicht allzu viel. Das kann man sich ja dann im Laufe der Zeit erarbeiten. Und jetzt ist etwas eingetreten, was sehr hübsch ist. Wir haben in gewissem Sinn automatisch damit ein Backup bekommen. Weil alles, was in dem Repository am eigenen Rechner am Laptop lag, liegt jetzt auch am Server. Also lösche ich mir unabsichtlich den Laptop oder wieder kaputt oder nur das Verzeichnis weg. Ich kann mir es vom Server wiederholen. Ein getrenntes Backup ist trotzdem eine gute Idee. Ich predige ja immer für Backups, daher auch hier. Also auf externe Festplatte so ist es immer eine gute Idee, weil vielleicht hat man mal keinen Internetzugang oder vom Internet das wieder herzustellen dauert lange. Aber nichtsdestotrotz. Man hat ein Backup, weil man eben das Repository sowohl am Client, am Laptop, als auch am Server bei GitHub hat. Und das ist ein cooler Aspekt, deswegen nennt man auch Git ein dezentrales Versionierungssystem, weil alle Daten, die am Server liegen, liegen jetzt auch am Client, am Laptop und umgekehrt. Also es gibt, das heißt zwar Origin aus unserer Sicht gesehen, Aber nichtsdestotrotz ist ein Repository mit dem anderen gleichberechtigt. Oder wenn eins kaputt geht, können alle anderen einspringen. Und das ist gut. Ja, und wir legen gleich noch ein drittes an. Wir haben ja gesagt, das Szenario. Es gibt noch den PC. Und auf dem PC wollen wir auch alle Daten haben. Aber da gibt es noch gar nichts von dem Projekt. Wir legen zunächst einmal das Verzeichnis an, wo wir das Projekt hingeklont haben wollen. Und machen jetzt den Prozess, den man sonst auch immer dann macht, bei Neuanlegen und so weiter. Da gibt es mehrere Varianten. Ich schlage jetzt eine vor. Wir legen, so wie wir es vorher gemacht haben, ein Repo an, indem wir sagen git init. Damit entsteht wieder dieses .git-Verzeichnis mit einigen Strukturen drunter. Im nächsten Schritt teilen wir wieder mit, dass es das Remote bei GitHub gibt. Also Git Remote add Origin und den URL von vorher noch einmal. Damit weiß das Repo jetzt am PC auch dass es das Repo auf GitHub gibt. Jetzt müssen wir nur mal die Daten herholen. Analog zu dem Git Push Origin Master heißt das jetzt Git Pull Origin Master. Das machen wir. Man sieht der Fortschrittsanzeige dann und hat in relativ schneller Zeit, je nach Downloadgeschwindigkeit, dann die Daten in diesem Punkt Git-Verzeichnis in der Datenbank ersetzt und nicht nur das, sondern auch im Dateisystem einfach den Dateienbaum so wie er am anderen Rechner gesehen hat. Also Dieses Pull macht zwei Schritte auf einmal. Einerseits aktualisiert es die lokale Datenbank, womit wir das Repository jetzt mittlerweile dreimal besitzen. Also im .git am Laptop, bei GitHub und im .git Verzeichnis am Desktop. Und zusätzlich holt es noch die Daten aus dem lokalen Repository und legt es ins Dateisystem. Also insgesamt haben wir jetzt sogar fünf Versionen von den Dateien und von den Verzeichnissen, jeweils im Dateisystem zu sehen, einfach als Dateien am Laptop und am am PC, sowie in den drei Git-Repositories. Und das ist jetzt eigentlich auch schon der komplette Workflow, der sich jetzt immer wieder wiederholt. Das heißt... Wir wollen an einem Projekt weiterarbeiten. Wir machen dazu den Rechner auf. Schritt 1, Git Pull Origin Master. Hat sich irgendwas am Server getan? Und das ist eine Sache, die man sehr oft vergisst. Vielleicht hat man ja im anderen Rechner was getan. Also sich anzugewöhnen, als erstes, wenn man in ein Verzeichnis reingeht, Git Pull Origin Master ist eine gute Idee, bringen wir alles wieder auf Stand, sollte dann auch die beruhigende Version, äh, Meldung bekommen dass man ohnehin auf aktuellem Stand ist oder man kriegt halt die Daten in der aktuellste Version. Dann arbeitet man am Projekt. Wie gesagt, ruhig öfters einchecken. Ich würde sagen, zumindest einmal in der Stunde oder zumindest bei jeder Sache, die irgendwie ein bisschen schwieriger ist, die man gerne rückgängig machen wollte. So nach einem Task, nach einem Arbeitsschritt, nach einem längeren Gedanken so in die Richtung. Regelmäßig einchecken, regelmäßig committen. Und dann zumindest am Schluss auch einmal pushen. Man kann sich aber auch angewöhnen, dass man mit jedem Commit auch gleich pusht. Also das sind die die drei Schritte. git add-all. git commit-am, Name der Änderung, sinnvoller sinnvoller Commit-Name. Und dann git push origin master. Und das war es eigentlich schon. Das ist der zentrale Workflow. Eine Sache muss ich aber auf jeden Fall noch erleben, äh, erledigen hier und erwähnen, weil in die rasselt man früher oder später rein, nämlich man vergisst zu pushen beziehungsweise man vergisst am anderen Rechner zu pullen. Man hat also Änderungen in beiden Repositories, dann ist man mit der Arbeit fertig, dann committet man, funktioniert auch noch ohne Probleme, dann will man pushen. Plötzlich funktioniert das Pushen nicht, weil das Git sagt einem dann, dass es am Server schon Änderungen gibt. Und es schlägt einem auch gleich vor, was man zu tun hat. Nämlich, man soll als nächstes einmal pullen. Und wenn man dann jetzt pullt, dann versucht Git, die Änderungen, die am Server durchgeführt worden sind, mit den Änderungen, die man selber gemacht hat, zusammenzuführen. Das kann es relativ gut auch intelligent selber machen. Dateien, die sich nur am Server geändert haben, gewinnt die Serverversion. Dateien, die sich nur am Client geändert haben, gewinnt die Clientversion. Sogar Zeilen, die sich nur am Server geändert haben, in einer Datei, gewinnt die Serverversion. Und Zeilen, die sich nur am Client geändert haben, gewinnt die Clientversion. Auch das wird noch gut aufgelöst. Könnte aber zu Code-Problemen verursachen, also beim Programmieren kann das Probleme machen. Wo es wirklich aus ist, ist, wenn sich innerhalb einer Zeile was geändert hat. Dann gibt es einen sogenannten Merge-Konflikt. Das erscheint dann auch mit einer hübschen Fehlermeldung und es wird einem auch dargestellt, was, in welcher Datei oder in welchen Dateien, das können ja mehrere sein, diese Konflikte auftreten. Und Git macht dann, wenn es sich um Textdateien angeht, auch noch was sehr Sinnvolles. Nämlich es ändert die Textdatei in eine neue Version, sperrt aber, dass man da jetzt dann fröhlich ähm, committed instantan, also das macht es noch immer nicht, sondern es zwingt einen einmal dazu, dass man den Konflikt auflöst. Und es hilft einem dabei. Wenn man die Datei aufmacht, dann... Ich rede jetzt hier immer von Textdateien bei Bildern und so weiter oder bei äh, anderen Binarys schaut das Ganze sehr anders aus. Da muss man sich in irgendeinen anderen äh, Weg überlegen, wie man die Dateien zusammenfügt. Aber bei Textdateien ist das sehr einfach. Nämlich der kritische Bereich, wo es Änderungen an beiden Teilen gibt, der wird plötzlich anders dargestellt. Nämlich bevor, äh, also zuerst fängt der Text normal an und dann, wo der kritische D- Teil losgeht, sind lauter kleiner Zeichen, eine Zeile mit lauter kleiner Zeichen, Schaut also aus wie ein beginnender Bereich. Dann kommt die eine Version, dann kommt eine Zeile mit lauter Gleichzeichen, dann kommt die andere Version und dann kommt eine Zeile mit lauter Größerzeichen. Und diese Struktur, das fällt einfach unheimlich auf. Und man als Mensch ist jetzt verpflichtet dazu, dass man diesen Konflikt auflöst. Also man sieht die beiden Änderungen damit, führt die zusammen, löscht die Zeilen mit den Kleinerzeichen, den Größerzeichen und den Gleichzeichen raus. Wenn man dann zu einer zufriedenstellenden Fassung gekommen ist, dann checkt man wieder ein, committet wieder, pusht und hat den Konflikt aufgelöst. Das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen schwer. Das ist auch beim ersten Mal, wenn man es macht, ein bisschen unangenehm, wenn man sich nicht so ganz wohlfühlt, insbesondere wenn man es gerade nicht Lust hat, nicht Lust dazu hatte. Also es wäre vielleicht eine gute Idee, das einmal einmal oder zweimal vorher zu üben, dass man es gesehen hat, wie das aussieht. Aber an und für sich funktioniert das echt gut und auf die Art und Weise kann man sicher gehen, dass man da nicht unabsichtlich Sachen überschreibt. Ja, das ist jetzt so mit der Basis Workflow, mit dem habe ich über lange Zeit glücklich gelebt. Da arbeite ich an dem, äh, spreche ich über den jetzt gar nicht, besonders viel weiter, weil die wesentlichen Sachen sind meiner Meinung nach da schon drinnen. Ähm. Also von den Konzepten her vielleicht nochmal kurz zusammengefasst. Ein wesentliches Konzept ist das Repository. Das Repository liegt auf jedem Rechner, wo man damit arbeitet und auch auf einem Server, der verhält sich genauso. Er ist halt nur ein Rechner, der zufällig von allen anderen Rechnern erreichbar ist. Wir haben die Commits als, wesentliche, äh, als wesentlichen Zustand, die wir ich sag, möglichst häufig erzeugen. Und wir haben hin und wieder halt auch Merge-Konflikts, die wir manuell beheben müssen. Ja, eigentlich fast kürzer, als ich dachte, dass das in einer halben Stunde abhandelbar ist, aber umso besser. Jetzt Git installieren und das Ganze mal mit ein paar Textdateien üben und dann auch mit ein bisschen Dateienstrukturen üben und dann sieht man, dass das Ganze relativ einfach ist. Was gewinnt man damit noch zusätzlich? Das äh, git Repository und alle Dateien sind damit im Internet publiziert. Das heißt, andere Menschen können einem... Sie können den Code runterladen, aber nicht nur das. Sie können ihn auch lesen. Sie können auch ihn verbessern und helfen. Ich habe schon vorher gesagt, keine Angst, da kann niemand was jetzt überschreiben. Man kann ein Git-Repository so ähm, berechtigen, also man kann der Berechtigung darauf vergeben, dass andere Leute daran mitarbeiten können. Das ist im ersten Schritt aber gar nicht notwendig, weil jeder Mensch soll helfen können. Und da hat Git ein Konzept entwickelt. Das hört man dann auch immer wieder als Begriff den Pull-Request. Und das ist etwas, das erkläre ich jetzt auch noch hier in ein paar Minuten und dann sind wir wirklich am Ende. Wenn ein Fremder erkennt, dass es mit mit dem Projekt, mit den Inhalten, mit dem Code, mit dem Text was hat und möchte es verbessern, dann kann er zunächst einmal das Repository forken. Das bedeutet, eigentlich, dass ein neues Repository anlegt, das genauso sieht wie das alte, aber es ist halt ein neues und alles ist reinkopiert. Man sieht das eben dann auch in GitHub, dass da oben Fork steht und die Anzahl, so viele Leute haben solche Forks erstellt. Und dieser Fork ist ein Repository, der dem neuen, dem anderen User gehört. Der arbeitet da vor sich hin, verbessert die Sachen und verbessert sie im eigenen Code. Also macht zuerst einen Pull auf dem eigenen Rechner, ändert das committet das, pusht das und hat es mit dem eigenen Repository. So weit, so gut. Jetzt gibt es aber halt zwei Welten. Es gibt die Welt vom ursprünglichen Code und die Welt vom geforgten Code und man könnte damit auch schon glücklich sein und die zwei getrennt lassen, aber vielleicht will man eben beitragend und den, den Code wieder zusammenführen, weil man hat was verbessert und davon soll der Erfinder am Anfang auch wieder profitieren. Und dazu gibt es die Möglichkeit, des Pull Requests in GitHub. Das kann das Webinterface dort ganz praktisch. Das hilft einem da und unterstützt einen da, weil das weiß noch, wo der Fork von gebildet worden ist, sieht die Änderungen, die da durchgeführt worden sind und gepusht worden sind. Man kann jetzt da automatisch einen Pull Request erstellen. So ein Pull Request beinhaltet den Kommentar, den man da reinschreibt und eben die Änderungen an den Dateien. Aber es werden noch immer keine Änderungen irgendwo durchgeführt. Also es ist immer noch nichts passiert. Und dieser Pull Request erscheint dann am, Repository des ursprünglichen, also am ursprünglichen Repository des ursprünglichen Besitzers, Benutzers, Erfinders als Pull-Request. Man kann das sich jetzt dann in Ruhe anschauen, was sich denn geändert hat. Wenn das, was sich geändert hat, zur Zufriedenheit ist, kann man es mergen. Wenn nicht, kann man es ignorieren, kann man es... äh, Kommentieren kann man wieder dann dazu beitragen, aber das sind alles dann schon wieder äh, spezielle Szenarien. Wir bleiben bei dem Szenario, man mercht es dazu herein. Damit hat man die Änderungen vom Fork auch und es haben zwei Menschen zusammengearbeitet, ohne dass die erste Person der zweiten Person irgendeine Berechtigung dazu erteilen hätte müssen. Die zweite Person hat freiwillig an der ersten Person geholfen und die erste Person hat dann die Vorschläge zur Änderung der zweiten Person akzeptiert. Das sind jetzt die wesentlichen äh, Konzepte, bedingt aber auch, dass bei GitHub das Repository äh, öffentlich ist. Wenn man private Repositories haben will, ich glaube ein oder zwei, weiß nicht mehr genau, sind bei GitHub sogar kostenlos. Wenn man dann mehr bräuchte, müsste man bei GitHub dazu zahlen, davon zahlen. Wenn man GitHub eigentlich gar nicht braucht, sondern wenn es nur darum geht, geheim zusammenzuarbeiten, dann kann man sowas auch am eigenen Server installieren, in Git, dazu muss man allerdings Installationsberechtigungen besitzen. Also das wäre dann auch eine Möglichkeit, es gibt immer Möglichkeiten, um GitHub da auch herumzukommen. GitHub selber ist nicht notwendig für Git, das ist ein Add-on, das eben diese Kollaboration ähm, vereinfachen soll. Noch ein letzten Begriff von GitHub, das sind die sogenannten Issues. Wenn jemand was findet, das was mit dem Code nicht passt, mit dem Inhalt des Repositories nicht passt am Server, aber nicht instant dann dazu beitragen kann, um was zu verbessern, aber einmelden will, dass es da was gibt. Es kann auch ein Verbesserungsvorschlag einfach sein oder eine Frage, ein Kommentar. Dann kann man bei GitHub zu dem Repository ein Issue erstellen. Einfach da einen Text dann reinschreiben in Markdown, das absenden und der, der Besitzer des Repositories bekommt dann. Ähm, Benachrichtigung darüber, dass es ein neues Issue gibt und kann das dort im Webinterface handeln. Also diese Issues dienen dazu, zur Kommunikation von den Benutzern untereinander, Benutzern mit Entwicklern, Fragestellungen, Anzweifeln von Sachen, Hilfestellung suchen, sowas in die Richtung. GitHub kann noch mehr. Es kann ein Wiki-Pro-Projekt erstellen, was zur Dokumentation nützlich ist. Es kann auch mittlerweile sein Kanban-Board, wobei ich da nicht so begeistert bin. Aber diese Wiki-Funktion ist für Dokumentation zu einem Projekt auch noch eine sehr nützliche Sache. So, jetzt ist die halbe Stunde wirklich ähm, erreicht und ich glaube, die wesentlichen Konzepte sowohl von Git als auch von GitHub sind durch und damit mache ich Schluss.